0: Deutsche Bank präsentiert Results Unternehmer Podcast. Mein Name ist Boris Karkowski und ich spreche mit Unternehmern über die Themen, die den Mittelstand umtreiben. Wie kommt man eigentlich auf so eine Idee, als Spezialist für Beschichtungssysteme jetzt auch Sonnenschutzmilch herzustellen? Aber genau das macht Wagner, ein erfolgreicher Hersteller von Beschichtungstechnik. Tochter Ionic Skincare stellt kleine Sprühdosen und die dazu passenden Hautpflegeprodukte her. Was sich Wagner davon verspricht, wie sich das Startup von der Mutter abgrenzt und wo es aber vielleicht auch die Nähe sucht und warum es mit der disruptiven Innovation alles gar nicht mal so einfach ist, darüber spreche ich heute mit Dr. Valentin Lang, Gründer und CEO von Ionic Skincare. Hallo Valentin, schön, dass du heute dabei bist. Hallo Boris, ja danke, dass ich hier sein darf. Valentin, ich habe es gerade eben schon gesagt, wie kommt man eigentlich auf so eine Idee? Also eigentlich macht ihr Beschichtungssysteme, Heimwerker, Handwerker, für die Industrie große Anlagen. Warum jetzt Hautpflege?
1: Ja, absolut. Das ist tatsächlich sehr interessant. Also man kann sich das mal verbildlichen. Wir stellen raumfüllende Industrieanlagen her aus Stahl, Pneumatikelementen und Robotik in dem Konzern. Und meine Aufgabe ist es tatsächlich, Sonnencreme Kosmetik, das, was man sich auf den Körper aufträgt, herzustellen. Und äh, kommt man auf so eine Idee? Im Wesentlichen sind das zwei Elemente, nämlich erstens, wie entstehen Ideen? In dem Fall war es Zufall. Auch das kann eine Quelle Ideen und neuen Chancen sein. Und warum macht das für uns Sinn? Naja, wenn wir in der industriellen Beschichtung die absoluten Weltmeister sind und zum Beispiel auch Fehlbeschichtung erkennen, wie Rost bei der Antikorrosionsbeschichtung, dann kennen wir auch Sonnenbrand trotz Sonnencreme lösen. Wenn das ein Problem ist, es ist ein Problem, wir können es lösen, wir sind prädestiniert, hier ein Produkt zu entwickeln.
0: Und dann haben die ganzen Kollegen bei Wagner einfach nur darauf gewartet, dass sie mit so einer Idee um die Ecke kommt, oder? Nein,
1: erstmal gar nicht, weil ein Unternehmen hat natürlich eine gewisse Identität, ein gewisses Selbstverständnis, auch eine gewisse Fahrtabhängigkeit. Also man tut etwas eben seit vielen Jahrzehnten und Schuster bleibt bei deinen Leisten. In unserem Fall mussten wir tatsächlich etwas überzeugen, aber wir haben eine, ich glaube, doch sehr unternehmerisch orientierte Geschäftsführung und die fand die Idee erstmal so schräg, dass sie gesagt hat, ja, dann bring wir die Argumente und wir wollen uns das anhören.
0: Und welche Argumente hast du gebracht?
1: Ich bin, das muss ich offen zugeben, versehentlich bei der Reisebuchung auf dem Flug nach Berlin gekommen und als Mitarbeiter eines schwäbischen Unternehmens habe ich den natürlich dann noch abgeflogen. Und dort habe ich mich mit den weltführenden Forschern für Dermatologie und Sonnenbrand unterhalten und die gebeten, einen Brief zu schreiben an unsere Geschäftsführung, in dem sie die Idee. Sonnencreme und ein Sonnencremes-Sprühgerät zu entwickeln, doch sehr, sehr stark unterstützt haben. Und in diesem Brief stand auch irgendwo eine kleine Aussage, Sie säen einen Milliardenmarkt. Und damit hatte ich mein erstes gutes Argument. Also wir nennen das so ein bisschen Ubo-Taktiken, aber ich glaube, bei unternehmerischen Ideen ist auch sowas durchaus zulässig.
0: Ja, wenn es auch noch Sonnezufälle sind, ja. Absolut. Wie ist es denn heute? Wie viel Freiraum hast du bei Wagner? Wie weit müsst ihr euch als Startup auch ganz bewusst abgrenzen? Und gleichzeitig kann es natürlich auch viel bringen, das ganze Know-how, was ich mir vorstellen kann, bei Wagner das zu nutzen. Also wie findet man das richtige Maß zwischen Distanz und Nähe?
1: Das ist eine sehr, sehr interessante Frage, die im Übrigen auch in der Forschung rund um Innovation und Veränderung und damit auch digitaler Transformation und so weiter besprochen wird. Wir sind seit 2013 ja an dieser Sonnencreme-Idee dran und Nähe ist immer auch verbunden mit, mit Kontrolle, möglicherweise auch mit absolutem Enthusiasmus und lange Leine ist dann ein Zeichen von Vertrauen. Also wir haben unterschiedliche Phasen durchgemacht. Aktuell sind wir ein ausgegründetes Unternehmen. Wir nennen uns Corporate Startup, also eine Mischung aus den hochagilen unternehmerischen Organisationen, die man typischerweise in Berlin kennt. Gleichzeitig aber noch haben wir in Verbindung zum Mutterunternehmen über Shared Services. Das gibt uns so eine Twitter-Rolle. Ich muss mich regelmäßig dafür einsetzen, dass das Unternehmen, nämlich die Wagner-Gruppe, uns nicht Prozesse wieder aufzwingt, die am Ende des Tages Anlagen hervorbringen. Nein, wir sind ein Kosmetikunternehmen, wir müssen anders funktionieren. Und insofern ist das immer tagtäglich so ein bisschen Verhandlungen, Ab und zu gibt es auch mal Konflikte, aber das gehört dann einfach zum Veränderungsgeschäft dazu.
0: Mhm. Wann lässt Wagner mehr Leine? Wann wird die Leine kürzer? Was muss da passieren?
1: Mehrleine bekommen wir, wenn wir Erfolgsbotschaften haben. Und das ist im Übrigen auch eine strategische Aufgabe des Geschäftsführers von einem solchen Corporate Startup, weil wir haben ja 2013 begonnen. Seit 2013 investieren wir ähm, umfangreiche Beträge in dieses Projekt, mittlerweile mehrere Millionen im Jahr. Und wir haben vor zwei Jahren bereits den Launch abgesagt. Wir haben dieses Jahr den Launch abgesagt. Und hätten wir nicht alternative Erfolgsbotschaften, die in irgendeiner Weise der Mutterunternehmung, nämlich unserem Investor, das Gefühl gibt, das ist ein erfolgreiches Projekt oder das kann ein erfolgreiches Projekt sein, hätte man uns schon längst abgesägt. Insofern Storytelling und das sagt eben auch, die Literatur ist eine Hauptaufgabe für den Geschäftsführer von so einem Corporate Startup. Und das mache ich, glaube ich, auch ganz gut. Und das macht im Übrigen auch ein bisschen Spaß.
0: Das glaube ich, das, das merkt man. Aber was ist denn da die positive Botschaft, wenn man sagen muss, wir haben den Launch irgendwie nochmal deutlich verschieben müssen?
1: Gut, wir haben den Launch deutlich verschieben müssen, weil wir in der Zwischenzeit etwas gelernt haben. Nämlich entweder, dass unser technischer Lösungsversuch nicht funktioniert... Vielleicht sollte man hier noch mal einschieben, wenn man über echte Innovation spricht mit einer gewissen Schöpfungshöhe, dann ist die Innovation nicht wirklich einfach zu planen. Wir reden bei uns immer von einem Diva-Verhalten. Die Innovation selber gibt schon vor, wann sie fertig genug ist, dass man sie in den Markt einführen muss. Und disruptive Innovationen sind halt tatsächlich etwas, was Unternehmen nicht so häufig erleben. So, das ist der eine Punkt. Wenn wir also sagen, wir haben die Technik nicht im Griff, wir wollen es neu versuchen, bieten wir meistens unseren Sponsoren oder auch Stakeholdern allgemein ergänzende Erfolgsnachrichten an. Wir sagen zum Beispiel, wir haben jetzt hier eine neue Technologiepartnerschaft mit einem Weltmarktführer abgeschlossen oder wir dürfen jetzt in der Presse einen schönen Auftritt haben oder wir haben neue Mitarbeiter gewonnen, die sagen, dass das, was wir machen, richtig ist. Also Proxies, um den Erfolg weiterhin in irgendeiner Weise einzuschätzen.
0: Hm. Aber hast du jetzt mehr Gegenwind quasi von der Mutter? Es wird ja immer welche geben, die dagegen sind. Das ist ja immer so, wenn man was anders machen will, wenn man es neu machen will. Oder war das eher am Anfang?
1: Wir haben dieses besondere Thema Kosmetik innerhalb der Wagner-Gruppe jetzt nun seit sieben Jahren. Wir haben uns also schon durch die eine oder andere Dialogschlacht durchgekämpft, auf unterschiedlichen Ebenen, über unterschiedliche Unternehmensbereiche. Und insofern haben wir uns auch als Firma verändert. Die Ionic Skincare als Firma in der Firma ist ein Infektionsherd für Mindset-Veränderungen, für auch Kulturveränderungen. Und insofern ist bei uns auch ein Umdenken eingetreten. Als das, wenn wir etwas versuchen, dann gucken wir uns das sehr, sehr genau an. Als tüchtige Schwaben, wenn wir uns dafür entscheiden, investieren wir auch und dann halten wir auch durch. Insofern, die wirtschaftlichen Verwerfungen jetzt durch die Corona-Pandemie haben natürlich auch eine Neubewertung über Ionic Skincare hervorgerufen. Aber toi, 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 bin ich sehr dankbar. Wir ziehen das durch.
0: Was müsste denn jetzt eigentlich passieren, dass Wagner dann doch mal sagt, Jetzt sind wir mit der Geduld am Ende. Also könntet ihr euch zum Beispiel nochmal eine neuerliche Markteintrittsverschiebung leisten? Ginge das?
1: Nein, das ginge nicht. Aber das hat weniger was mit unserem Sponsorunternehmen, der Muttergesellschaft zu tun, sondern vor allem mit meinem Team und mir auch. Wir sind zweimal durch die Traufe gegangen und wir scharren mit den Füßen. Wir wollen jetzt im Wesentlichen den Sieg nach Hause fahren. Also insofern nächsten Sommer steht fest und da wird es auch keine Debatte geben. Da werden wir Pizzakartons bestellen, die Nächte durcharbeiten. Das setzen wir schon um. Und gut für die Wagner-Gruppe, ich glaube, das ist relativ einfach zu beantworten. Jedes Projekt muss natürlich ein gewisses Auszahlungsversprechen geben. Das können wir aktuell noch gewährleisten als Projektmitarbeiter. Also ich bin guter Hoffnung, dass die Wagner-Firma sich freut, dass wir unsere Arbeit so gut machen.
0: Valentin, lass mich an dieser Stelle Tobias Reu aus dem Startup-Team der Deutschen Bank hinzuholen. Hallo Tobias.
2: Hallo Boris, freut mich dabei zu sein.
0: Tobias, deutsche Unternehmen sind für ihre ständige Verbesserung bekannt. Optimale Prozesse, fehlerfreie Produkte. Ich habe aber das Gefühl, mit der Disruption tun sie sich nicht ganz so leicht. Braucht es einen Kulturwandel für disruptive Innovationen? Also braucht es vielleicht eine Startup-Kultur auch in etablierten Unternehmen?
2: Startup-Kultur zeichnet ja vor allem radikales Hinterfragen des Status quo aus. Sich nicht mit dem, was es gibt, zufrieden zu geben, Dinge weiterzudenken und die Ideen, die man hat, dann aber auch sehr konsequent umzusetzen. Und bei dieser Umsetzung dann natürlich auch eine gewisse Fehlerkultur an den Tag zu legen und schnell herauszufinden, ob Dinge funktionieren, seine Schlüsse daraus zu ziehen, wenn sie nicht funktionieren und das Ganze zu ändern oder einfach nochmal von vorne zu beginnen.
0: Mhm. Gibt es eigentlich auch etwas, was Startups von Mittelständlern dann wiederum lernen können?
2: Klar, absolut. Und das ist jetzt wahrscheinlich die typische Bankantwort. Aber Reporting und Planung und Konsistenz und Beständigkeit sind natürlich Dinge, die den Mittelstand auszeichnen und die ab einem bestimmten Punkt im Lebenszyklus auch für einen Startup total wichtig sind. Am Anfang ist wichtig, dass das Produkt funktioniert. Und dass geschaut wird, wie es funktionieren kann. Und wenn dann aber dieser Proof of Concept erfolgt ist, dann kommt es natürlich darauf an, das Ganze auch sehr gut zu skalieren und auch mit gewisser Sicherheit zu skalieren.
0: Dankeschön, Tobias. Das war wertvoller Input. Dankeschön. So, jetzt zurück zu dir, Valentin. Ihr macht ja ganz schön viel. Also Sprühtechnik verstehe ich. Da kommt ihr aus der Beschichtung her. Das könnt ihr intelligenter machen, als das bislang ist. Das kann ich nachvollziehen. Aber ihr macht ja nicht nur das Behältnis, also nicht nur die Technologie, sondern ihr habt ja auch die Hautpflege selbst entwickelt, den Sonnenschutz. Warum macht ihr das alleine? Warum habt ihr euch da nicht zusammengetan mit einem Multi, der genau das schon immer macht?
1: Wir haben das versucht eben auch, weil wir, glaube ich, als Unternehmen auch Mut fassen mussten und auch lernen mussten, wie innovativ man wirklich sein konnte. 2013 wollten wir nur ein Sprühgerät, also ein Hightech-Aerosol-Sprayer für Kosmetik herstellen und wir wollten auch mit den Weltmarktführern Partnern und die sollten dann die Hauptpflege machen. Weltmarktführer 1 hat es nicht geschafft oder nicht gewollt, der Weltmarktführer 2 hat es auch nicht geschafft oder nicht gewollt und 2017 standen wir dann vor der Situation, ja was machen wir denn jetzt? Beerdigen wir das Projekt? auch wenn wir wirklich von den Vorteilen für die Konsumenten überzeugt sind. Oder haben wir den Mut, als Unternehmen, was vor allem in Stahl- und Anlagenbau denkt, jetzt in die Chemie reinzugehen. Und das hört sich vielleicht für den einen oder anderen Zuhörer als eine kleine niedliche Fragestellung an, ist aber ein riesen Spagat für eine Kultur und ein Riesenschritt. Und wir haben uns dann dafür entschieden. Systemintelligent, klar. Wenn wir mal über die Digitalisierung sprechen und auch über Produktpersonalisierung, ist ja die Nutzung eines Produktes durch den Konsumenten eigentlich der Zeitpunkt, den jeder Konsument eigentlich beobachten will, äh, jeder Verbraucher beobachten will, weil genau dort kann er erfahren, wie der Konsument mit dem Produkt interagiert. Nun, Kosmetik lässt sich nicht digitalisieren. Also die ganzen Kosmetikunternehmen können nicht in dein Badezimmer reingucken, um zu sehen, wie bedienst du deinen Deo-Roller, wann bedienst du den, in welcher Menge und so weiter. Unser Ionic Spray hat aber die Sensoren, wir erfassen die Daten, wenn der Verbraucher das will. Und damit wissen wir auf einmal mehr als die Weltmarktführer in der Hautpflege. Und unsere Vision ist, von sechs Hauttypen, die aktuell unterschieden werden, über Datenerfassung und Datenanalyse, zu acht Milliarden Hauttypen hinzukommen, dann können wir nämlich dann auch in die Produktmassenpersonalisierung reingehen und das wird dann richtig spannend. Also es dreht sich nicht nur um Kosmetik an sich, sondern wir wollen tatsächlich die Haut, den internationalen, weltweiten Hautpflegemarkt digital disruptieren Und das als Anlagenbauunternehmen irgendwo im Schwabenland unten am Bodensee, das
0: ist schon echt eine nice Story. Aber mal ganz ehrlich, ist das nicht ein bisschen viel des Guten? Also ihr macht Sprühtechnologie, ihr macht jetzt noch die Kosmetik dazu und jetzt geht ihr noch das Thema Daten an. Also das würde ich sagen, das ist jedes für sich genommen, wahrscheinlich für so ein Startup schon mal eine ganz ordentliche Aufgabe. Das ist richtig, aber zunächst
1: mal glaube ich ist ja schön, dass wir so enthusiastisch sind und auch uns diese Ziele vorgenommen haben. Das macht uns tatsächlich auch Spaß und wir glauben auch als Team, wir sind jetzt knapp 20 Leute, wir glauben auch als Team einfach dran, Darüber hinaus die Miniaturisierung von einer raumfüllenden Industriebeschichtungsanlage, wie du sie bei Audi oder auch bei skandinavischen Möbelherstellern irgendwo finden würdest, das in ein Hosentaschenformat, das haben wir gelöst, haben wir echt hart daran gearbeitet. Dass die Sonnencreme, die dann dieses Gerät versprüht, um den Körper rumfliegt in Kurven, das haben wir auch gelöst. Wir arbeiten noch daran, dass die Sonnencreme dann auch zwischen Haut und Klamotten unterscheiden kann. Das beschäftigt uns auch ein bisschen. Das haben wir also auch im Wesentlichen schon gelöst. Aber der Kunde erwartet ja einen gewissen Mehrwert und der Mehrwert heutzutage liegt vor allem in den Daten. Und deswegen wollen wir diesen Honigtopf einfach nicht rechts liegen lassen. Wir haben noch nicht alle Fragen für uns beantwortet. Wir kommen aus der Hardware, sind jetzt in der Chemie zu Hause, wollen weiter in die Daten. Bis Launch nächsten Jahres haben wir noch ein bisschen Zeit. Gutes Team. Wir haben Selbstvertrauen und insofern kriegen wir das schon hin. Und im Übrigen, verzeihen, wenn ich ergänzen darf, der eine oder andere potenzielle Wettbewerber oder Großkonzern hat auch schon mal bei uns angeklopft, hat auch schon mal nachgespürt, hey, sag mal, können wir uns irgendwie bei euch beteiligen, entweder indem wir euch unser Know-how zur Verfügung stellen oder mal eure Kriegskasse auffüllen. Also das ist ja auch ein Zeichen dafür, dass wir nicht so wahnsinnig viel verkehrt machen.
0: Stimmt. Trotzdem letzte Frage, Entschuldigung, dass ich da immer so ein bisschen kritisch bin, aber was war denn der Grund dafür, dass es die Verzögerung jetzt auch nochmal beim Rollout im Handel gab? Es ist
1: letztendlich falscher Optimismus gewesen. Und auch wenn das Projekt sieben Jahre alt ist, natürlich mit Mikroinvestitionen an der Anfangszeit, haben wir selber einfach den Launchplan nicht kritisch genug reflektiert. Und dann haben wir einfach im Januar diesen Jahres den Stecker gezogen, haben gesagt, wir schaffen es einfach nicht. Und da habe ich eben auch wiederum gelernt, wie man selber eben auch eine gewisse reserviert hat, hat die Transparenz immer wieder herzustellen, wie auch eine Teamdynamik entsteht, wenn ein Ziel nicht mehr erreicht wird, aber keiner sagt es. Ich hätte da möglicherweise im Herbst gegensteuern können, aber habe das dann erst im Januar gemacht. Aber das ist für mich auch in Ordnung. Gott sei Dank, wie gesagt, wir haben eine unternehmerische Kultur. Da werden eben auch solche Lernprozesse zugelassen.
0: Du hast jetzt wahrscheinlich in diesem Jahr mehr gelernt über disruptive Innovationen als wahrscheinlich sehr, sehr viele andere in Deutschland, auch andere Unternehmer. Was sind so die drei Tipps, auf die du diese sieben Jahre Erfahrungswissen kondensieren würdest? Also, was kannst du anderen Unternehmen mitgeben, die sich an dieses Thema disruptive Innovation heranwagen wollen?
1: Ja, das ist eigentlich ganz einfach, weil viele Ideen und viele spannende Unternehmen in der Branche, die so aufpoppen, basieren alles auf Ideen, die schon mal in etablierten Unternehmen durchdacht wurden. Und meistens hat einfach irgendeiner nicht ausreichend zugehört. Deswegen Empfehlung Nummer eins, wenn man in einer entscheidenden Position ist, einfach zuhören und auch Raum schaffen, dass Mitarbeiter ihre Ideen präsentieren können. Das zweite ist einfach mal mutig denken. Es wundert mich schon, warum es Airbnb gibt, die von Null herkommen und obwohl es etablierte Hotelketten gibt. Das Gleiche lässt sich auch für Mobilitätsunternehmen oder auch für Fintech-Unternehmen natürlich genauso sagen. Also mutig denken und am Ende des Tages auch eine Frage des Durchhaltens. Also eine wirklich ganz hervorragende Beobachtung, die ich jetzt auch in der Wagner-Gruppe gemacht habe. Unser CEO hat die Entscheidungsvorlage angeguckt, hat sich entschieden, dass wir diesen Weg gehen und hält sich ansonsten raus und hält mir den Rücken frei. Jeder von uns kennt aus irgendeiner Lebensphase auch Micromanagement und immer wieder Kontrolle und elendige Präsentationen und Meetings und so weiter. Das haben wir bei uns eben nicht. Also zuhören, mutig denken und einfach durchhalten und dann kann schon vieles klappen.
0: Valentin, danke dir. Also toi 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 nochmal, das ist wirklich spannend. Aus ganz egoistischen Gründen hoffe ich auch, dass euer Produkt jetzt endlich bald auf den Markt kommt. Als Rothaariger weiß ich, wie sehr das nervt, wenn man dann feststellt, wo man sich nicht ordentlich eingecremt hat. Nach ein paar Stunden in der Sonne, das ist äh, kein Spaß. Also dir und den Kollegen weiterhin Durchhaltevermögen und vor allen Dingen viel Kraft auf den Schlussspurt. Ja, ja danke dir. Gebe ich weiter und schön, dass wir miteinander gesprochen haben. Ebenso, hat mich gefreut. Ja, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, schön, dass Sie wieder dabei waren. Wenn Sie eine spannende Geschichte zu erzählen haben, dann lassen Sie uns ins Gespräch kommen. Vielleicht ja auch beim nächsten Podcast. Ich würde mich freuen. Machen Sie es gut. Bis dann. Tschüss.